0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Almas con Historia. ¡Guau! Wow, programa 98. Uy, ¡No digan nada! ¡Se acerca! Faltan dos para el 100. ¿Qué vamos a hacer en el 100? Uh, la debacle total, ¿no?
1: ¡Qué espectativa impresionante! Lo que
0: todos estaban esperando. Exacto. Exacto. No, no, ya estamos trabajando en el programa 100, por supuesto. Eh... Esperemos, esperemos que salga lindo. Va a ser, va a ser un lindo momento, porque esto es todo un acontecimiento. Los primeros 100 programas son los que más se disfrutan, los que más se celebran. Sobre todo 100 programas aquí en Radio Grote. Todavía no acuerdo el, el programa número uno. ¿Se acuerda quién fue el invitado del programa sí, número uno? Sí, cómo
1: no. El doctor Abel Albino. El
0: doctor Abel Albino. Un
1: lujo de invitado.
0: No. era era Nosotros empezamos en octubre de 2019 y él venía muy castigado. Porque era el tema de no despenalización del aborto y había sido muy castigado cuando él declaró o expuso en el Senado de la Nación. Y... Teniendo la
1: experiencia de su no, bien, vida con Conin, que es por la, la fundación que trajo. Y se
0: había retirado de los medios, no daba más notas. Y bueno, le dije que quería que sea nuestro primer invitado, o sea, el invitado de nuestro primer programa y aceptó. Acepto. Y me acuerdo que nos contó la historia de su papá, su infancia, ¿te acordás? En el campo. Muy, muy, muy lindo. Muy, muy lindo relato. Lindo, sí, lindo. sí, por supuesto. Bueno, y estamos en el programa 98. 98 miércoles, este en el aire, en Radio Grote, en la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. 98 programas después, con Dani en la consola, como aquel día. Con Tito Garabal en la dirección de la radio, como aquel día.
1: Así es. En otro,
0: en otro estudio. Me encanta este estudio.
1: Me ya, encanta ya, este ya estudio, se los dije, hermoso. Ya se los
0: dije. ¿eh? Este Estos este, este tienen que ser los estudios centrales de Radio Grote.
1: Muy bien, muy bien.
0: Porque tiene, a ver, ¿qué es lo que tiene un estudio de radio? ¿Qué es lo que tiene que tener? Inspiración. Pepas, bueno, sí, sí es posible. <risa> Pepa, yerba, mate, hay de todo. Qué Hay, 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 un,
1: que fuimos convidados. hay una exposición de
0: mates. Eh, bueno, eso. Eso, tiene que tener una inspiración Y este estudio me inspira ¿Nos inspira para qué? Para que ustedes la pasen bien, pasen bien eh, Para recibir a nuestros invitados Y poder tener un lindo diálogo Acorde al título del programa Como dice es. Tito, el único programa de radio que te muestran ¿no?
1: El alma de los invitados El alma
0: de los invitados Y han pasado lindos personajes Lindos personajes Cada uno en lo suyo Han pasado políticos ...como por ejemplo... Eh, ...Luis Otero... ...¿se acuerdan? Han pasado, no sé... ...artistas, cantantes... ...como Patricia Sosa... ...como César Barana Porredón... Eh, ...actrices... ...Virginia Lago... ...qué pedazo de actriz, eh, ...qué lindo... ...bueno y así un montón... ...docentes, arquitectos... Eh, ...gente que dejó todo y se fue a vivir al campo... ...gente que dejó un puesto... ...en Puerto Madero... ...en una empresa... ...y se fue a vivir a, en un paraje de 20 habitantes, ¿no? Como el otro día, nuestra querida Celina... ...que cerró su empresa en Uruguay... ...y se abrió una casa de comidas... ...en Argerich, cerca de Valle el, el, el Cira. El Cira, me quedé pensando. Tiene razón. Y toda la historia que contó.
1: Gente que venía con un proyecto de vida... ...definido y concreto, y de golpe la vida... La sorprendió y le cambió todos los planes. Le pateó el tablero, le movió todas las exacto, piezas del lugar.
0: Exacto. Vamos y hubo
1: a... que reinventarse, ahora que está de moda decir esta palabra. Claro. Reinventarse y empezar de nuevo, arrancar desde otro lugar, resiliencia total. Vamos a mandarle
0: un, un beso grande a nuestra querida amiga Alejandra González, ¿Eh? conductora del Santo Padre Testigo de Cristo. Me acaban de mandar el mensaje. Ya la pasaron a Sala Común.
1: Bien, ¿Eh? bravo Ale, nos bravo. alegramos con ver, vos. nos
0: alegramos mucho. Eh, estuvo... A ver, esto fue tan extraño, sobre todo para mí. Yo con ella había hablado el, todo el sábado. Mensajes de texto eh, de, sobre River. A ella le encanta que yo le mande videos de River porque o sea, se los manda al sobrino, ¿no? Gran, pero enfermo, gallina, ¿no? Su sobrino adorable, como le dice ella, que bueno, ya tiene 20 años.
1: Es masoquista el sobrino, ¿qué? Y,
0: no, es... Es del más grande Es del más grande Usted no entiende Cuando no, no, entienda no veo.
1: qué pasó ahí? Cuando
0: entienda ¿eh? Vale la redundancia Va a entender por qué Bueno Y el sábado de la noche Hablé con Ale Le digo Y lo viste a River y River jugó el sábado de la noche Terminó de jugar Ponerle a las 22 Y ahí al toque Viste y digo Mucho silencio River había ganado 3 a 1 ya se viste Me mandaba mensajitos. Y yo Che Viste a River No, No Y me grabó Con una voz Muy fea como que se sentía mal, que había vomitado toda la tarde, pero me voy a acostar porque me voy a sentir mejor bueno, le contesto ese mensaje a los 10 minutos y ya no me lee al otro día tempranito le escribo Ale, y cómo estás mejor, qué sé yo y ya me escribe el hermano, estamos en el italiano está en terapia intensiva tuvo unos desajustes de un salud, susto un susto terrible claro, yo decía pero y este, cómo es, está delicada no lo podía creer. Pero bueno, ya este, el lunes, esto bueno, el domingo fue todo esto, y el lunes ya, digamos que ya, ella se, se apoderó del teléfono y empezó, ¿viste?
1: ¿Habrá influido la oración? ¿El poder de la oración? ¿Usted qué dice?
0: Ella, ella dice que sí. Ha
1: habido gente rezando, ¿eh?
0: Ella dice que todo este año, recordemos que Ale tuvo su COVID, uh -huh. que no, no le, no le han podido dar el alta por un largo tiempo... ¿Se acuerdan que en el medio de COVID-19 hecho tan desagradable de que la nota que le pasaron por debajo de la puerta para que no tosara tan que fuerte? No sí señor. Así que, bueno, este, ya está bien y ya están pasando. Estuvo seguimos pasando
1: igual, seguimos.
0: Y, claro, ya está, en, ya está en sala común. Señores, un miércoles de historias de resiliencia, ¿no? Pura, al ciento por ciento.
1: Hermoso, me encanta ir por este camino porque es maravilloso el después. Quizás es, es medio duro,
0: la historia la claro, historia claro. y el,
1: el desencadenante, claro. pero es hacia un después muy lindo, muy logrado. Así que vamos a ir entusiasmando gente. Sobre
0: todo eso, ¿no? Vale la pena eh, destacar.
1: Destacar, ¿no? claro que Cuando
0: sí. Cuando uno con el dolor hace una oportunidad.
1: Sí, sí, señor.
0: ¿No? Sí, es me voy a poner de pie con este dolor, con esta mochila de hormigón armado que pesa cientos de kilos. Y se logra ponerse de pie y hace de ese hormigón armado una oportunidad
1: La resiliencia no es solo resistir y no, no quebrarse y romperse, sino florecer ir encima Hoy vamos de a eso empezar por una expandirse. dama
0: y después tenemos dos caballeros ¿Eh? Así que así que muy bueno muy ¿Las bien. canciones de hoy tienen algo particular?
1: Eh, Como siempre El miércoles era el, el tema de las flores, claro, andamos por la primavera Exacto
0: bien. La de hoy son canciones, ver. versiones en vivo Ah, bueno. Versiones en vivo. Yo, ya yo ya le tengo. Digo, ah,
1: bueno, como si hubiera forma de.
0: Y ya tengo este, las canciones para el miércoles que viene que también tienen una particularidad. Así que bueno, mis bueno, amigos. Yo
1: le voy a anticipar algo nada más. Hemos estado hablando loas del estudio de radio. Pero hay un, un requerimiento del estudio original. Así que ahora, <risa> mientras escuchamos la canción, todo vamos es conversable, a tener que aclarar cosas.
0: Todo es conversable, <risa> todo es conversable seguramente. Le mandamos un abrazo a nuestro querido director.
1: Es muy lindo Tito también el estudio original, está lleno de amor, digamos.
0: No, pero además, Honestamente, el, el, donde arrancamos... Le han hecho reformas, ¿no?, al estudio, al otro estudio. ¿eh?
1: Bueno, eso a mí ahora mí por el por techo. Ahora se entra
0: por el techo, tiene <risa> un batitubo. Claro. En
1: helicóptero, no esperaba bueno. menos. Sí, ¡Qué buena idea! Si,
0: si vamos a hacer reforma, <risa> vamos a hacerla bien. ¿o no?
1: Por supuesto. Y bueno, y bueno. Muy bien.
0: Este, bueno, mis amigos, pueden comunicarse con nosotros, ¿no? ¿El WhatsApp de la radio? Muy bien. ¿Usted qué dice? ¿A cuál?
1: Al 11-24-57-68-75. 11-24-57-68-75. Esperamos cualquier tipo de, de mensaje y de comunicación, pero... Para el ratito de la columna de los apuntes para el alma Vamos a estar hablando de la madre y en especial de nuestra madre De la madre que protege a toda la Argentina Ah, qué bueno. Así que si hay experiencias de peregrinaciones o anécdotas O cuestiones que nos quieran compartir por el Whatsapp Esperamos esos mensajitos 11 24 57 68 75 Un beso muy grande a Tito Garabal al director de BTR Radio, el querido Luis Sosa, que cada noche seguimos compartiendo el rosario y poniendo intenciones y agradeciendo por tanta gente que se recupera y que va estando mejor también, y pidiendo por todos los que necesitamos. Eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. Y un beso muy grande a Marina Pérez Botel de Radio Magna también.
0: Los amigos patagónicos. Patagón. Bueno, canción... Canción y cuando volvamos, la primera invitada. Muy bien. La, a ver, el título para presentarla, por ejemplo, ¿cómo? estuvo seis años postrada en una cama por una rara enfermedad. Seis años. Seis años. Y ahora se prepara para nadar 21 kilómetros en aguas abiertas.
1: Nado por la vida.
0: Qué tool. Bueno, canción. A ver, ¿qué tenemos? Ah, me encanta esta canción de Manuel Duirst. Donde quiera que estés.
2: Tomo algo antes de volver. Y después trato de dormir. Y no puedo dejar de pensar. A ver, ustedes me ayudan a pensar. Que yo estoy esperándote. Que yo estoy esperando. Dos viejas en un cajón Que no quiero volver a abrir Vuelvo al piano y toco sin querer La misma canción de ayer
0: de radio para disfrutar la vida. Hasta las 20 por BTR Radio. Segundo bloque de Almas con Historia Este programa que sale al aire por Radio Grote Estamos en vivo, por supuesto, hasta la hora 20 Para contarte historias En realidad, para que nuestros invitados cuenten sus historias Sus historias desde el alma Como la historia de Anila, que ahora la vamos a presentar ya en unos minutitos eh, Estamos hasta la hora 20, como te conté Un abrazo grande a Patry Beris, que ya dijo presente Al querido Dire, que ya dijo presente Y ya participó de la consigna Estamos en una previa a, a, a reanudando. Nunca pensamos que algún día se iba a suspender la peregrinación a Luján... ...que no sea por la lluvia.
1: Sí, exacto.
0: ¿No es cierto? <risa> eh, y pasó, en el 2020 no se pudo ir a Luján. Hicimos algunas cosas... Este,
1: ...virtuales.
0: Virtuales. Con mi parroquia Betania hicimos una, una animación virtual... Tú ...me tocó hacer, mientras un grupo de 10 chicos se fueron a Luján en bicicleta, en
1: bicicleta me acuerdo y en cada
0: parada no rezábamos una decena hasta que llegaron a Luján me acuerdo que empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde y sí. se fue sumando no gente de la comunidad y contando también anécdotas uno de mis queridos amigos que ya partió Freddy eh, había participado me acuerdo en la peregrinación número uno en la primera año 75 creo que fue este y Tito me hiciste acordar ahora porque mandaste contabas eso no la primera peregrinación a Luján tremenda
1: ahora en un ratito compartimos, compartimos. el mensaje vamos a
0: este grabar, vamos a, sí. a saludar a nuestra primera invitada no podía Anila no podía Hola, no podía hablar no podía comer alimentos sólidos los médicos viste no encontraban la causa de sus síntomas y tardó seis años en llegar el diagnóstico, tremendo.
1: Impresionante a través de Vamos
0: a saludarla. Hola, Anila, aquí desde la radio, Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
3: Hola, Marisa, hola, Víctor, ¿cómo están? Aquí los estabas escuchando atentamente. Me encantó el nombre del programa, Almas con Historia, y me encantó escucharlos a ustedes. La verdad que me, son un bálsamo, es un placer escucharlos.
0: Bueno, muchas gracias Qué lindo, muchas
1: gracias. Qué lindo qué escucharte mismo. bien Estabas difónica el miércoles pasado Que íbamos a charlar con vos y no pudimos
3: Exactamente, el miércoles fue un problemita Por eso les dije que no Pero bueno, eh, Hoy se Licea, te escucha, Bárbaro
0: hoy, hoy se te escucha, hoy se te escucha muy bien Y la verdad que vale la pena, como te dije el otro día Sí, vale la pena esperarte Porque tu, tu historia es, es tremenda Es tremenda ¿Seis ah. años postrado en una cama fue así?
3: Fue así eh, fueron seis años es que yo estuve como en una especie de internación domiciliaria yo dentro de mi casa me podía mover eh, no es que estaba solo en la cama yo me movía dentro de mi casa pero mi casa era un hospital porque prácticamente era como estar en una habitación de un hospital porque yo tenía todos los factores externos eh, me hacían mal por ejemplo aire acondicionado la brisa los cambios de clima la calefacción el ventilador todo eso me hacía mal. Cualquier cualquier cambio de clima eh, me hacía mal y me afectaba las vías respiratorias. Entonces yo tenía que estar en mi casa como una especie de burbuja, por así decirlo, y moverme dentro de mi casa muy poquito porque aparte yo tenía muchísimos síntomas que eran muy feos y había días que no me podía ni levantar de la cama. Los días que me sentía un poquito mejor me podía levantar y mover dentro de mi casa y las salidas que hacía era a médicos, a un especialista, a un estudio, a otro o sea, durante esos seis años eran todas salidas, pero a, a instituciones, a médicos o a, o a lugares, a centros médicos donde me hacían todo tipo de estudios y los estudios en los estudios se veía la inflamación que yo tenía en las vías respiratorias pero nunca supieron decirme el porqué, de dónde venía esa inflamación y, lógicamente, no me podían medicar porque, digamos, no tenían no había un diagnóstico.
1: Anila, y hasta bueno, ese momento habías tenido una vida normal y, y nadie había detectado nada de tu salud. Eras adulta ya cuando pasó esto.
3: Es, sí, tenía 36 años. Yo tenía una vida totalmente normal. Yo soy correntina de Montecasero sí. y había ido a estudiar a Rosario estudié marketing y había creado una pequeña empresita de marketing promocional. Tenía una vida sumamente normal, yo viajaba por toda Argentina porque brindaba servicios a empresas y, y requería de que tenga que viajar por todo el país para seleccionar personal, capacitar personal. Tenía una vida sumamente activa. Yo después, con el diario del lunes, una vez diagnosticada y una vez que supe de qué se trataba la enfermedad, recién me di cuenta de que toda la vida tuve signos de alarma. Ajá. De enfermedad. Ah, mira. Pero nunca le presté atención porque los signos de alarma son para que parecen inofensivos. Entonces, ni mis padres, ni yo, ni ningún médico, nadie, eh, digamos, a nadie le llamó la atención. Porque los signos de alarma, por ejemplo, son si tenés cuatro o más sin otitis durante un año. Ajá. Yo me crié al lado del río, en, en, a orillas del río Uruguay, vivía con otitis porque me metía en el río y bueno, ahí me duele el oído, bueno, gotitas para el oído. Sinusitis, si haces sinusitis a repetición, bueno, eso yo de chica no tuve sinusitis. Después, por ejemplo, si tenés eh, que tomar antibióticos por alguna, una, por ejemplo, yo vivía con, con la garganta con placas, me daban antibióticos y por ahí no mejoraba, o mejoraba y a los días volvía a tener la garganta con placas. Después por ahí se me pasaba y seguía, ¿no? Como era chica, era como algo a claro. Claro. todos los chicos le pasaba eh, después si tenés una o más neumonías eh, durante un año bueno, eso yo la verdad que gracias a Dios nunca me pasó de tener neumonías nunca esa, esa, ese síntoma no tuve nunca dificultades para crecer o para aumentar de peso tampoco tuve eh, abscesos en la piel, sí eventualmente algún absceso en la piel que por ahí yo tenía que ir de grande no iba a un cirujano plástico pero mira me tengo como un absceso acá y no me gusta estéticamente me lo voy a sacar y me sacaban y era nada, era algo benigno, ¿viste? un absceso. Pero yo jamás podía pensar que eso era uno de los signos de alarma de la enfermedad. claro eh, Después, por ejemplo, honguitos persistentes en las, en las uñas de los pies. Bueno, de chica, qué sé yo, por ahí a lo mejor tenía me salía algún honguito, pero no era nada que nada que a mi mamá le, le preocupara tanto. Me, me daban una, algo localizado y ya está. Después necesidad de antibióticos en forma endovenosa para curar una infección, eso yo no lo pasé tampoco. Enfermedades de la sangre, que no se sabe de dónde vienen, bueno, tampoco tuve. Infecciones que requieran antibióticos. Eh, después diarreas persistentes o crónicas. Yo de chica tenía ese tipo de problemas, pero ¿dónde me llevaban? A un gastroenterólogo. Me trataba el gastroenterólogo, se solucionaba el problema y ya está. Seguía, seguía la vida. Después, por ejemplo, manifestaciones eh, de autoinmunes no claras, que son todas estas que te estoy contando, o antecedentes familiares con IDP. Esos son los signos de alarma de esta enfermedad que hay que prestarle muchísima atención, sobre todo en la primera, eh, en la primera etapa de la vida, ¿no? los chicos. que bien, yo, bien. Eso a mí me pasó de chico y lo tuve siempre. Pero como son signos de alarma que parecen tan inofensivos y que se tratan con diferentes especialistas, es muy difícil de que uno, un papá o un médico, pueda llegar a pensar tiene una inmunodeficiencia primaria, que es la enfermedad que yo tengo. Se llama IDP, inmunodeficiencia primaria, que es una enfermedad genética. Nosotros nacemos con un error, eh, lo voy a decir con mis palabras porque sí, no, no soy sí, médica, sí. ¿no? es como que tenemos un error en los genes, y ese error en los genes hace que tengamos durante toda la vida diferentes tipos de infecciones o inflamaciones. Y generalmente vamos a distintos especialistas, a ver, gastroenterólogos, sí. especialistas de piel, o sea, no, no, nos asociamos que es una enfermedad, hasta que llega un punto que en algunos casos, como en el mío, la enfermedad explota o se exacerba a tal punto Ajá. que me llevó a estar durante seis años con... con en mi caso fueron los síntomas era en todo el sistema respiratorio. Yo empecé con broncoespasmos, laringoespasmos, y todo mi sistema eh, respiratorio, eh, toda la laringe, faringe, tráquea, se me llenó de astitas y llagas, que mm -hmm. me producían un dolor tremendo que yo no podía ni hablar ni tragar. Nada sólido. Claro, impresionante.
1: Sí, sí, sí. sí. Anila, durante, y, cuan, sí. durante seis años, como imposibilitada de un montón de cosas, pero además, el estado anímico, eh, ¿a dónde te iba llevando? ¿Qué ibas sintiendo de tu
3: vida? Y, y pasás por diferentes estados, porque al principio yo pensaba que era algo pasajero. Claro. Que era sí. broncoespasmo, laringospasmo. Y digo, bueno, y yo fui a un alergista, primero me trató un alergista, un neumonólogo. Pensaba que era algo que lo iba a solucionar en el corto plazo, porque no uno no se imagina que va a estar tanto tiempo con esos síntomas. Bueno, después se iban alargando los meses, alarga, pasaba un año, yo iba a un especialista, otro, y no, lo encontr no encontrábamos la vuelta. O sea, mis salidas eran esas: ir al médico, conseguir un turno con el neumonólogo tal que me decía que ese sabía más que el otro. Iba. Después el neumonólogo me decía no vamos a tenés que ir a un alergista porque puede ser un problema de alergia y iba al alergista después me decían no como no podés hablar vamos a hacer un estudio y tenés que ir a un otorrino porque puede ser que tengas algo en la garganta y iba al otorrino el otorrino es horrible ir en el sentido de que yo no podía expresarme <risa> claro me meten tubitos por la nariz y por la boca y, y a mí me dolía por por lo que yo tenía dentro
1: exacto bueno
3: Después me, me dice no, vamos a ver desde el punto de, tenés que ver un gastroenterólogo, porque a lo mejor tenés reflujo gástrico, y el reflujo gástrico te produce eso en la garganta. También, horrible, porque el, el gastroenterólogo te enseguida te pide la todos Claro, todo, un todo, todo invasivo, invasivo,
1: exactamente. Todo
3: invasivo, yo ya iba con miedo a, a cada especialista claro. que iba, porque ya sabía que me iban a meter algún tubo, y eran estudios feos, pero bueno, yo, con tal de que me encuentren en algo y que me puedan explicar, hacía todo lo que me decían.
1: ¿Y cómo empezás Eso... a salir, a recuperarte?
4: claro ¿Cómo
3: es la, bueno. la luz? Primero fueron seis años peregrinando. Yo vivía en Rosario en ese momento. Uh -huh. Después eh, de tanto buscar, y ya, ya vos me preguntabas el estado anímico, iba y venía, porque por ahí yo ponía fuerza, y, y bueno... Y, iba para adelante, pero siempre en el mismo estado. Y por ahí, lógicamente, te, te caes porque es muy difícil sostener tanto tiempo con una enfermedad crónica, es muy difícil mantenerte, digamos, bien. Yo ponía todas las pilas, leía mucho, eh, qué sé yo, trataba de entretenerme, pero igualmente eh, es feo. Aparte me veía cada vez más flaquita, llegué a pesar 45 kilos. Entonces eh, era tremendo. Y después... Eh, por una recomendación de un médico de acá de Buenos Aires, de, de LICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, me recomienda que vea a la doctora Liliana Verosnik. Uh -huh. Ella es, inmu es inmunóloga. Sí. Justamente se dediqué, en ese momento era la, la jefa de, de inmunología del Hospital Gutiérrez, que es un hospital de niños.
4: Claro.
3: Porque Y ella se especializaba en casos raros, por así decirlo, ¿no? porque en realidad después me enteré que no es tan rara la enfermedad, no es que sea una ah, enfermedad ajá. poco frecuente, es una enfermedad poco estudiada y poco conocida, ah, es distinto. Claro. Eh, bueno, llego al consultorio de, de acá de Liliana, ella estaba atendida en Belgrano, en su consultorio particular, yo no fui al Hospital Gutiérrez, y bueno, yo llegué con 45 kilos, con barbijo, yo ya en ese momento tenía que usar barbijo, o sea, yo vengo usando barbijo hace muchos años, hace mucho tiempo. Eh, bueno, con barbijo y todo por escrito traje los síntomas, porque yo no me podía expresar, yo no podía hablar, entonces tenía que llevar, yo hice un, digamos, un, en la computadora tipeé todo lo que le quería, los síntomas que tuve, todos los estudios que me habían hecho, y vine con un papel. Me senté y le dije, le di el papel y le digo, esto es lo que me pasa. Bueno, entonces ella, como se especializa en realidad en la enfermedad que yo tengo, es una de sus especialidades, sí. eh, sospechaba de que podía ser inmune de deficiencia primaria. Pero primero, me antes de, 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 de confirmarme, me pidió unos estudios muy específicos que solamente lo hacen acá en Buenos Aires, en el laboratorio está Mulean. En este, o sea es el único laboratorio porque son estudios genéticos, muy específicos y que tardan muchísimo en, en, en un mes más o menos tardan en, en darte el resultado así que bueno, vengo, me hago el primer análisis, me vuelvo a Rosario eh, y al mes llegan los resultados que yo no entendía nada, aparte eran larguísimos los estudios hojas y hojas que yo no la verdad que no básicamente no entendía nada vuelvo al consultorio y bueno ahí me confirma el diagnóstico que es una inmunodeficiencia primaria que es un error en los genes una en enfermedad genética y, eh, y escucho lo que yo quería escuchar que esto se puede tratar bien muy bueno, bien claro sí, lo que yo sí, quería escuchar fue sí, pues, pues lo mejor que yo quería escuchar que me diga esto esto tiene tratamiento tiene una solución bueno yo sin hablar todavía eh yo en ese momento todavía no podía hablar entonces empiezo a hacer distintos tratamientos, prueba y error, porque tampoco está tan fácil la medicación al principio, por lo menos en mi caso, y fueron tres años más de prueba y error, distintos tratamientos y distintos medicamentos. Hasta que vimos en la tecla con la medida justa de la medicación y el tratamiento empezó a funcionar, yo empecé a sentirme mejor. Y lo primero, hablar al principio no podía porque todavía me, me, me dolía cuando, cuando intentaba hablar, pero lo que podía era comer. No te imaginas Marisa y Víctor, yo estuve seis años comiendo todo líquido, o sea, café con mi desayuno era un café con leche, después tomaba media mañana otro café con leche, al mediodía era una sopa de verduras procesada, porque no podía comer tampoco la sopa directamente, Qué
5: a la tarde como
3: un gustazo, era un yogur cremoso, porque ni ah, siquiera podía comer con frutas, y a la noche otra, verdura, otra, otra sopa de verduras eh, triturado. Así me alimenté seis años. Dios. Bueno... Entonces yo lo primero que quería hacer era comer, y al principio no podía tragar eh, claro. los sólidos, al principio empecé a probar, pero le tenía que poner a todo crema de leche, porque mm. se fue desinflamando la zona, pero me dolía todavía, entonces yo le ponía crema de leche a todo para, para que pase sin rasparme el colesterol me subió a, a 2.000. Claro, más o menos, claro. Porque sí. era todo con crema de leche, todo cremoso. Claro, lo cremoso no, eh, me pasaba y no me hacía doler. Y yo quería comer todo lo que podía. Entonces yo compraba los potes de crema de leche y, y todo lo que comía lo, 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 era con crema de leche. Bueno, eso es anecdótico. Me sube el colesterol allá arriba. Bueno. Pero por lo menos empecé a comer. Después empecé a mejorar con el tema de la voz. Y cuando empecé a sentirme mejor... Eh, bueno, a mí me dolía muchísimo la cintura, porque al estar eh, tanto tiempo sentado o, o en una cama, eh, tenía un sedentarismo, o sea, mi día, era sedentaria mi vida. Bueno. Entonces voy a ver a un traumatólogo, me hacen una resonancia, y, al, y en la resonancia sale que no tenía absolutamente nada, simplemente era una contractura muscular de tanto sedentarismo. El traumatólogo me dice, tendrías que hacer algún ejercicio suave como empezar a nadar. Bueno, entonces yo digo, bueno, voy a anotarme, voy a empezar a nadar. Yo estaba en Rosario todavía y, y, me, y empiezo a nadar en un club. El, esto fue en noviembre, más o menos, para que tengas una idea. Empiezo a nadar noviembre noviembre, diciembre, y ahí empiezo a nadar y yo veía que cuanto más nadaba, yo mejor me sentía de la parte respiratoria. ¡Qué bueno! Mejoraba mi sistema respiratorio. Mirá. Pero eso no me, lo, no me lo había dicho ni mi médica ni nadie. Claro. Fue algo que yo me di cuenta que nadaba y me mejoraba el sistema respiratorio. Entonces nadaba todos los días, iba iba todos los días a nad al club a nadar. Lógicamente nadaba un ratito porque no tenía tanta capacidad. La
1: energía, bueno, no tenías la fuerza, <ríe> la energía. No,
3: no tenía fuerza, claro. bueno, era flaquita, pero flaquita, no se imagina lo que era. Pero bueno, había empezado a comer, había empezado a nadar un poquito y me fui recuperando. Pero me entero que había una carrera de aguas abiertas en Entre Ríos, que era Lievik Unir, Lievig San José, dos municipios de Entre Ríos, no sé si conocen Entre Ríos, la costa del río Uruguay. Sí.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
3: Bueno, es bellísimo Hermosísimo. Exacto. exacto. <risa> Entonces voy, me anoto en la carrera, y yo no tenía experiencia, porque no, no hacía hace dos meses que nadaba. Claro. No sabía había aprendido a nadar hace poco. Pero bueno, yo fui igual y me anoté en la carrera de aguas abiertas. Y, y bueno fui y, y logré llegar a la meta fue este, creo que fue eh, la mano de dios digo yo que estuvo ahí conmigo porque bueno. nadar en el río de Rizo, del río sin experiencia no es aconsejable no hay mm, que hacerlo no, no hay que hacerlo nadar, no no hay que hacerlo sin experiencia así como le dije yo está está mal pero era más fuerte que yo yo necesitaba nadar mm. o sea necesitaba porque yo me he dado cuenta que cuanto más largo era mi, mi, mi tramo mi, eh, nadando mejor sí. me sentía entonces esto eran dos kilómetros y medio. No me pareció una no, una locura hacerlo, aunque <ríe> okay, aunque no hay que hacerlo. Bueno, me largo, eran 300 nadadores, me largo, me, la indicación que me habían dado era seguir las boyas, y bueno, eh, seguí las boyas y en la mitad del camino, claro, ahí me di cuenta que mi experiencia todo, o sea, ahí me di cuenta que no era tan fácil este, nadar en aguas abiertas, mi experiencia, pero yo ya estaba en la mitad del camino, había hecho ponerle un kilómetro, y yo veía las boyas allá a lo lejos. Yo decía, bueno, estoy yo y Diosito. Eso era lo que yo pensaba. Pero si yo superé lo que superé, esto es mucho más fácil de lo que yo pasé. Me encanta. Y, bueno, y, a, me encanta. y ahí, como que me encomendé eh, encomandé a Dios y dije, bueno, vamos despacito, tranquila. Por ahí. había Justo había subestada ese día. Subestada es cuando tenés viento de frente. Y eso yo no me lo esperaba. Entonces, yo no sabía respirar para los dos lados. Ajá. Sabía respirar para un solo ah, lado. Claro. Y bueno, me pegaban las olas en la cara, por ahí tragaba un poco de agua, me subía las olas, me bajaban las olas, me mareaba un poquito. Pero yo no me asusté nunca. Yo tranquila, dije, tranquila, vamos despacito, tranquila, mirá la boya, que era la indicación que me habían dado, y seguí. Y bueno, es? despacito... ...fui y llegué a la meta increíblemente... ...y no llegué última... Una llegué, pues, llegué, no, ...ni siquiera llegué última... Qué ...atrás mío historia. venía más gente... ...y, y bueno, y fue, fue para mí... ...y dije bueno, eh, es como recuperas la confianza... ...y recuperas un poco... Um, ...tu autoestima, ¿no? ...con eso, porque yo venía de una autoestima muy baja... Exacto. ...de estar muy flaquita, de no poder hablar... ...de no poder comer, de verme... ...de verme muy mal ante un espejo... Y bueno, y eso es como que me dio como... Qué volví mar. a la vida. Qué y bueno, eso fue hace tres años, más o menos. Y, y
0: ahora, ahí, y ahora en mayo, ¿vamos por 21 kilómetros?
3: En marzo, sí. Antes hice otras carreras, por supuesto, más importantes, y me fui preparando. Sí. Hice uní a Nado, Uruguay-Argentina, justo antes de la pandemia. Mirá. Hice Salto Concordia. Claro. es una carrera muy importante en el río Uruguay. Es muy, muy importante y tiene una trayectoria muy linda, una historia muy linda y fue un desafío también para mí hacer claro,
0: ahí, ahí está la represa no el salto grande
3: no esto es salto Concordia ah salto, Así, sí tener sí salto, salto Concordia si sí, no Concordia. se quita la represa está un poco más atrás claro está
0: un poco más atrás
3: bueno, y esa experiencia fue fantástica también porque hacer unir dos, dos, dos países, más que yo soy un poco uruguaya y un poco <risa> <risa> yo bien. soy de Monte Caseros que es eh, frontera tripartita con Uruguay y Brasil claro. así que yo tengo influencia uruguaya y e influencia brasileña, es más mi nombre Anila es un nombre uruguayo. Claro, es un nombre como, raro para Argentina. Es raro, Mila, ¿sí? sí, es uruguayo. Entonces, como como que Uruguay también es mi paisito, un pedacito, ¿no?
0: <risa> claro. Y
3: entonces unir esas dos, esos dos países también fue emocionalmente muy lindo para mí.
0: Qué buena Bueno, historia. después
3: Qué vengo buena. a vivir a Buenos Aires. Sí. Yo vivía en Rosario. Vengo a vivir acá por el trabajo de mi, de mi esposo que le ofrecieron trabajar en Buenos Aires y bueno, nos vinimos. Y al tiempito vino la pandemia y bueno, estuvimos acá hace dos años encerrados pero bueno, el primer año un poquito disfrutamos de Buenos Aires.
1: ¿Te y, acompañó siempre tu esposo en todo este proceso? Siempre, sí,
3: siempre, siempre presente conmigo en eh, las buenas y en las malas. La verdad que no tengo eh, palabras porque bueno, eh, eh, no es tan fácil en una enfermedad tan larga eh, tener una persona no, que te banque totalmente. todos los días y, y que tenga que salir a trabajar, y salir a trabajar y mostrar una sonrisa ante el mundo y venir a mi casa y tener un, un como un hospital, era mi casa. Para claro, que una idea. muy difícil. No, fue, fue muy difícil para él también, para él también fue muy, muy difícil. Exacto. Y decías, me
1: encomendaba a Diosito, ¿tuviste fe todo el tiempo?
3: Eh, era como una fuerza interior, superior que yo creo que eh, eh, algo, no sé cuándo viste que cuando se dice el júbilo es como una alegría, como algo sí. que algo yo no lo puedo explicar no lo podía explicar era eh, yo te hablo de cuando estaba en el agua que me pasaba eso, que era como una fuerza superior que me, que, me, que me decía que tenía que seguir y tenía que llegar y, y yo misma también decía si pasé lo que pasé, esto es fácil o sea, lo difícil fue lo que pasé, dando los años en la cama. Esto me parece fácil, pero una fuerza arrolladora, que no sé de dónde viene. Bueno, si es Dios, ponele que es Dios, Muy pero yo no lo sé explicar.
1: Con cada abrazada que daba, le iba dando cachetadas a la enfermedad. Me iba liberando de ella. Esto lo, lo sacamos
3: de tu blog
1: de Qué Nado bueno. por la Vida. Sí, Qué bueno. tal
3: cual, tal Qué bueno. cual. Así fue como lo escribí y bueno, y ahora me estoy preparando para una carrera que es una carrera eh, que yo, eh, para mí es muy importante porque son 21 kilómetros, es unir los municipios de Villa Urquiza con Paraná, en Entre Ríos Ajá. es una carrera que nada nadadores de, de elite o nadadores con muchísima experiencia porque es una carrera que van a ser tres horas más o menos para mí puede llegar a durar un poco más porque es muy larga, tres horas y media y bueno, es un desafío yo quiero hacer eh, carrera primero, eh, digamos no me asusta hacerla pero yo me estoy preparando y me estoy preparando con un, un entrenador que es de primera línea creo que es el entrenador más importante de aguas abiertas que hay acá en Argentina ah, se llama Pablo Testa y digamos eh, me está preparando muy bien de hecho yo nado de lunes a sábados, todos los días todos los estoy días. en este momento haciendo unos 20, 22 o 23 kilómetros bueno. semanales Ah, qué Venado. bárbaro. Y, y todavía estamos en la mitad. Qué bárbaro. <ríe> todavía estamos en la mitad. Me dice que vamos a estar nadando un poco más. Un poco más. Entre qué sí, sí, seis ocho kilómetros por día. Pero no, no me asusta. Lo hago con no, duele un poco el cuerpo. La, ¿Sí? la natación eh, digamos en este nivel es un deporte que duele. No es que yo llego y que, ay, sigo. Mi... No, llego a mi casa. Eh, por suerte, tengo unos aparatos que son para hacer electroanalgencia. Hoy voy al kinesiólogo. Ah. O sea, requiere todo un, un tratamiento de porque los no, no, músculos. Yo tengo 50 años, eh, Marisa y Víctor. <risa> Les cuento que no tengo 20 años. Y los músculos, el cuerpo, se, bueno, el dolor se hace notar. Pero bueno, yo lo vengo bancando bien. Y además, yo sé que los dolores del cuerpo en los nadadores de aguas abiertas de de largas distancias, es algo natural, les pasa a todos, o sea, no soy yo la única, a todos les pasa que el cuerpo les duele, porque trabajamos muy, con mucha intensidad, pero esto lo tomo con naturalidad y no lo vengo bancando bien.
1: Bien. Y, qué, bueno,
3: eh, qué bueno,
0: qué bueno. Qué historia, Anila, ¿eh? qué historia que nos acabas de contar, Dios mío. Eh, porque, bueno, primero, ¿no?, los seis años eh, postrada, con la comida procesada, tremenda, y después... sí Levantarte, ¿viste? Y, y, y la
1: energía con la que uh, la escuchas. El, el ahora. vínculo,
0: claro, el vínculo que armaste con el agua,
3: Hermoso. que
0: tenés. Sí. Eh. El
3: vínculo que armé con el agua, es bueno, yo te cuento, yo tengo algunas secuelas de la enfermedad. Uh -huh. Yo amanezco todos los días de mi vida, amanezco afónica. Afónica, si yo tengo que hacer una entrevista con ustedes por la mañana, les tengo que decir que no, que no. porque ah. yo amanezco afónica. Esa es una de las secuelas que me quedaron que todavía no lo pudimos solucionar con mi doctora. Dios. Porque yo me sigo atendiendo con, con, con mi doctora Liliana Verosnik y continuamente estamos tratando, ella me está tratando de mejorar todos los puntos, digamos, claro, claro. que me quedaron. Pero bueno, hay cosas que, que no, no no se pudieron terminar de ajustar sí, pero yo lo solucioné con la natación entonces yo me levanto muy temprano a las 6 de sí. desayuno y 8, 8 y media ya estoy nadando entonces cuando yo salgo del agua yo ya soy una persona normal como cualquiera <risa> puedo conversar yo llego a la pileta y, y bueno, está el guardavidas generalmente porque casi, eh, digamos la gente va un poco más tarde, sí. pero como yo estoy a veces dos horas, dos horas y media voy temprano para agarrar un andarivel para mí entonces yo llego, saludo con la hermana guardavilla que ya me conoce, empiezo a nadar y cuando
0: termino recién me voy
3: Listo, a saludar. una
1: princesa. <risa> porque, porque no puedo, no puedo
0: saludarlo claro. al principio. Qué bárbaro. Qué Qué Anila,
1: te tenemos que despedir, te vamos a volver a llamar porque es un placer sí, escucharte sí, y ver la forma cómo, en que contás.
0: Cómo vas a entrenamiento eh, para el año que viene. Y
1: yo te voy con a pedir gusto, que digas eh, vos tu apellido porque no me atreví a pronunciarlo.
0: <risa> <No>. <risa> bueno, <risa> mi apellido es
3: Anila sí. Rindlis Batcher. Bien. Anila Rindlis Batcher. Muy bien. Eh, bien, Balseiro sabía, Valseiro el... lo decía. Ah, ¿viste? Balseiro, <risa> lo... A ver, Balseiro, a ver cómo te sale.
0: Anila Rin... Rindlis Batcher.
3: Impecable. Excelente, <risa> excelente. ¿Viste? Bueno, ¿Viste? pero no podía ser de otra manera, ¿viste? Balseiro no. Simón, de... de River. Sos ¿viste? perfecto.
0: <risa> Viste, y después de siete horas de practicarlo me salió, claro.
3: Lo tuyo es la perfección, claro. tu foto de perfil no puede ser mejor. Te felicito.
0: Anila, te, te agradecemos, te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
3: Otro para ustedes, gracias a ustedes. Que sigas placer. muy
0: bien, que sigas muy bien.
3: Gracias. Muchas gracias. Qué maravilla. Bueno, así empezamos. Qué, maravilla.
1: qué alegría y qué energía para transmitir y contar. Y qué historia Qué, qué, historia, qué historia,
0: qué historia. Dios mío.
1: Nado por la vida es el blog de Anila. La, la verdad que recomendamos. 22 eh, kilómetros por semana. Y verla un poquito.
0: 22 kilómetros por semana. Qué
1: bárbaro. Hace
0: natación. ¿Cuánto hacemos entre nosotros, Dani? ¿500 <risa> metros? No. Ah, bueno, dale. ¿Un dale.
1: centímetro y medio? ¿Escuché sí, o sí, escuché sí, sí, más?
0: Dos, sí. Dos Do brazadas y marcha un chori, por lo menos, ¿no? Qué bárbaro, qué linda historia para sí, pues, empezar, sí. Nuestras Almas con Historia, capítulo 98, señores. ¿Se merece una canción?
1: Bueno, cómo no.
0: Esta versión del Tren del Cielo, en vivo. Dale, con vamos. la Sole, vamos. Canta Eros Ramazzotti en este Apuntes y Notas, que forma parte de la presentación de estos Apuntes para el Alma, la columna de Marisa Musi
1: ¡Qué presentación hermosa! Estamos recibiendo mensajes al 11-24-57-68-75 sobre el tema de las peregrinaciones y de las visitas a la madre, las visitas a María. Eh, Ahora, en un ratito, usted se va a encargar de compartir, Balseiro, por favor, ya le dejo la tarea al aire. El sábado pasado, 25 de septiembre, se cumplieron 38 años de las apariciones de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Exacto. Y se pudo volver a celebrar, peregrinar. a peregrinar eh, físicamente, realmente, porque veníamos contando que el año pasado fue todo eh, virtual y, y por streaming. Eh, y ahora este sábado, dos... El de... año
0: pasado no debería figurar en el no. calendario, diría yo.
1: No andemos mucho en, en eso. Porque bueno. yo
0: digo, si en el 2020, si en el 2020, Dani, le dedicaron un vino, ¿te acordás? LP, Q, Uy, no sé sí, qué... Sí. Al 2021, ¿qué le hacemos?
1: Bueno, estamos recuperando todo en el 2021.
0: Sí, pero... Estamos volviendo a... ¿Cómo empezó? Se nos fue mucha gente. Se nos fue mucha gente. Yo me quejaba el año pasado, lo puse en mi Facebook, me acuerdo. Estoy brindando con tu vino, al fin te vas 2020. Hmm. Te llevaste al Diego y un montón de cosas. Chau, andate. Y vino un 2021 que... Y empezó como decía, ¿Quién decía esto? ¿Quién sí. decía? Te la volvió a dire.
1: Sí, te la voy a dire. Empezó difícil. Vamos por, por mejorarlo y por repuntar. Seguro. Estamos... Que así sea. Por ahora, recuperando la visita... Eh, eh, presencial a la madre, esto quería decir. Ahora, este sábado 2 de octubre y domingo 3, recuperamos también la peregrinación a Luján, la pere. Y la verdad que es todo una fiesta para nuestro pueblo. ¿sí? De a
0: poco, ¿eh? y de a poco, porque ponele mi parroquia Betania, que siempre se llevaba 300, 400 jóvenes así por debajo de una pata. Sí. Este año sale desde Moreno, media peregrinación.
1: Media peregrinación, bien. Bien, va a ser difícil, va no sé si va a ser difícil, esta es como una mezcla, eh, porque hay gente que dice caminando, eh, bueno, no hace falta, uh -huh. o, o incluso necesitan oxigenar más, porque ya de por sí es un ejercicio, entonces no cubrirse la boca, hay gente que dice que sin cubrirse la boca no va a ir, bueno, ya Dios los va a guiar, y, y cada cual verá qué es lo que mejor puede hacer. Por lo pronto, tener esta oportunidad y esta posibilidad ya es una alegría. Lo del sábado de San Nicolás fue multitudinario otra vez. Eh, es muy conmovedor ver el amor que tiene la gente por María. María es la madre. María es nuestra madre. Jesús se fue dejándonos concretamente, en el discípulo amado, pero como representación a todos nosotros, una madre eterna, una madre para siempre. Eh, en el camino en la tierra nos pasa esto de tener eh, a la mamá. Usted está en este momento con, con toda una historia personal, con una cruzada nacional, viendo si puede reencontrarse. De hecho, con...
0: hoy tuve que levantarme a un horario impensado para una entrevista. Para una
1: entrevista.
0: Hoy me entrevistó Jorge Pizarro, que tiene su programa en Radio Rivadavia de 2 a 5 de la mañana. En vivo. En vivo. Entonces me escribió en la semana un productor del programa de él. ¿Te podemos llamar? Sí, claro, 3.30 de la madrugada. Sí, todo bien. Sí, es única vez, no hay problema.
1: Exacto.
0: Ponemos el despertador, me levanto. Después me acuesto de vuelta. Pero me levanté como media hora antes, y que después fue una hora, para escucharlo un poco el programa. La él habilita el teléfono para que la gente salga en vivo. Sí, Sí. Un llamado tras otro, de Formosa, de Junín de Bariloche, de todos lados. Gente que, que está solo, que está sola, o que está trabajando, como hablábamos con Dani, gente que está de sereno y que puede estar escuchando atentamente el programa. ¿no? Eh, tremendo
1: Gente de sanidad que tremendo. está dando la radio, servicio en, en Claro,
0: la radio, los es, de la radio llega a todos lados A todos lados a todos Y lados. es
1: compañía permanente
0: Absolutamente absolutamente.
1: Este Bueno, y decíamos, usted está iniciando una cruzada nacional A ver si se puede encontrar y, y conocer a su mamá Exacto. biológica eh, A su mamá adoptiva la perdió cuando ah, era joven, cuando era adolescente
0: 38 años 38 años
1: de... De haberla perdido. De haberla
0: perdido, tenía 15. Exacto. No hablan cuentas, che, 53. Hablamos de
1: dos mamás humanas cual? y la mamá eterna, la mamá... Uh -huh. Bueno, todos somos eternos, pero quiero decir la mamá universal, la mamá de todos, la Virgen María. ¿Y qué sentido tiene esto de peregrinar? Peregrinar es ponernos en movimiento, es dirigirnos hacia este lugar, hacia estos santuarios que son, sí, justamente lugares santos, lugares que nos convocan, pero es el eh, como el, el parangón del camino de la vida. Es el ponernos en movimiento hacia, el poner la energía, el ocuparnos de elevar el alma y dirigirla y, y canalizar esto, como camino con una meta concreta, claro, que con, es la eternidad. Con un
0: encuentro. Con Hay el mucha encuentro. gente, mucha gente. Eh, a ver, yo coordiné, coordiné sí. la peregrinación tres años: 99, 2000, 2001. La de Luján. La de Luján, la de, la de mi parroquia Betania. Y veías año tras otro que había gente que aparecía solamente para la peregrinación. Durante el año sí, no, sí, lo ve, no la veías. No la veías. Muchos hombres, muchas mujeres. Sí. Y que ese era su único punto de unión con la fe, pero que no le fallaban, eh, todos los años veías las listas año por año y estaban esos nombres. Sí,
1: es cierto.
0: Tremendo, tremendo. También haber haber tenido la experiencia de haber transmitido la peregrinación Nacional Luján. Recuerdo con mi grupo de amigos, por ejemplo, mis, mis, mis amigos Quique, Enrique Cangas y Silvina Oranges, ellos en Luján toda la noche en la plaza de Luján con un micrófono a través de Radio Nacional. Y yo, eh, conduciendo desde el estudio, en la calle Maipú 555, desde ahí. Una noche muy linda, muy linda. Eh, bueno, acá nuestro nuestro querido director también, eh, eh, en, la, en la quinta peregrinación... Sí. No sé qué número es esta, cuarenta y pico.
1: Eh, bueno, mientras yo lo busco... En la quinta
0: salí, no sé. con el programa de radial La Onda Peregrina, en Radio Municipal. no
1: esta es la número 47 La este quinta año.
0: peregrinación fue hace 40 años atrás, uh -huh. ¿no? Año 80, seguro. Así que... Y también nos cuenta, ¿no? Hace unos meses falleció el padre Jorge Herrera Gallo, responsable general de las primeras 20 peregrinaciones desde la número 1. A él se le debe buena parte de este camino pastoral porque en aquel tiempo, el sábado se pronostica lluvia, hay que suspender. Hay
1: que suspender, sí. Y él
0: decía, <risa> no, para nada. Nada vamos a suspender. Se convocan un millón de jóvenes. No sé cuántos
1: Impresionante Este,
0: este próximo sábado uh -huh. Van a estar presentes Pero siempre Siempre, siempre. Eran, Se calculaba un millón de jóvenes Poco más, poco menos
1: Siempre pero,
0: Y bueno Y después las anécdotas clásicas no De haber coordinado Luján, por ejemplo No sé Pasarte Nosotros llevábamos 300, 400 personas Dani y, y, y de repente Me llaman Teníamos Handys En ese entonces Te pasaste Te pasaste de la parada Un kilómetro o sea, lo que es volver un kilómetro, todo, toda la prenación ¿no? va toda para allá y nosotros por un costado, permiso, 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 porque tenemos que retroceder.
1: Yo no vuelvo, yo no vuelvo, ya voy hasta el otro kilómetro.
0: Y aparte, aparte tipo 3 de la mañana, cuando ya hacen
1: claro. más
0: de 12 horas que están peregrinando,
1: cada paso cuesta un montón. Cuesta un montón y le decís
0: a la gente, te, nos pasamos dos kilómetros, un kilómetro te quieren matar.
1: Qué barbar. Otro
0: año no se pudo llegar, el agua hasta la rodilla. Este, cuando sí, pasas el puente,
1: lluvia, sí. el
0: puente que tiene el escudo, que entras a la ciudad de Luján, la lluvia te llegaba de la rodilla y hubo que volver, subirse a los micros y volver. Y, y después un año que llovió muchísimo durante el trayecto, a la noche frío, todos sí, mojados. Exacto. Ah, querido. Sí, sí, sí sí ¿Viste?
1: Muy fuerte, pero una experiencia muy vívida, muy real Y muy profunda de comunidad también sí. Porque este te pasaste que estaba comentando Es justamente el lugar de descanso eh, de, de confortarse un poco, de tomar algo caliente De algunos masajes, gente que necesita De cambiarse las medias, claro. de, de tomar fuerzas Y a veces de quedarse
0: Uno también a lo largo de la historia, fue un poco leyendo la historia de las peregrinaciones, y una que fue heavy fue año 76, primer año de dictadura militar. Y ese era un encuentro de tantos jóvenes, sí. de tantos jóvenes, que esa fue una de las que estuvieron a punto de suspender. Y donde el padre Jorge Herrera Gallo levantó la mano y dijo, ninguna, su ninguna suspensión, ninguna suspensión. Ninguna
1: suspensión. Este... Y después esta otra mirada de los peregrinos, de que es la madre la que llama. De este sábado que paso de San Nicolás, me acaban de contar una anécdota muy linda de una persona que estuvo hasta último momento tratando de ir, que, que ya había ido varias veces, porque en San Nicolás es muy significativo el tema del agua bendita. Claro. María dijo eh, y dio instrucciones de cómo levantar el santuario a través de las apariciones a Gladys y, y habló concretamente del agua, diciendo el agua es una bendición y está esta disposición de las canillas, creo que son abiertas todo el tiempo para que la gente traiga agua bendita qué bárbaro, qué bárbaro. y esta persona buscó por todos los medios y, y como que se iban cerrando las puertas, bueno el, la combi en la que iba a ir al final se suspendió y no fue, el hijo que le iba a llevar en auto tuvo un inconveniente bueno, el punto es que la madre la estaba llamando y a qué último bárbaro. Se resolvió y allá fue a encontrarla. Eh, cortito y, y cerrando, las advocaciones, les decimos, por, por, qué, ¿por qué tantas vírgenes? ¿Por qué la de Satanudos? ¿Por qué la de Salta? ¿Por qué la de San Nicolás? Si sí
0: es la misma. Si
1: sí es la misma. ¿Qué le decimos a los nenes en jardín? Tal cual Es María con distintos vestiditos ah, bueno, qué bueno, en Argentina María eso. quiso presentarse con muchos vestiditos Tenemos es, muchísimas advocaciones Esta canción
0: creo que viene ideal, pensando en Luján, ¿no? A ver Todo a pulmón Muy bien De Alejandro Lerner, obviamente versión en vivo
6: A los mosqueteros Quiero pedir un aplauso para mi madre, aquí presente, y mi familia Chucha, Chuchi, Deltina, mi hermana. Como digo siempre, si no fuera por ella y por mi padre que está arriba viendo este concierto, yo no estaría acá haciendo ruido. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se a carcajadas Porque espera que me canse de buscar cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración ¡Todo! Tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. la ruta de locura y ambición, un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo.
0: un whatsapp al 11 6526 4027 o búscanos en facebook y twitter como BT radio y sumate a nuestra comunidad de amigos
5: el reino christi nació como un movimiento eclesial de apostolado que busca hacer presente el reino de cristo por la santificación de sus miembros y por una acción apostólica personal y comunitaria para que Jesucristo reine en el corazón de los hombres y de la sociedad. Los primeros grupos seglares del Reinum Christi surgieron a partir del año 1968, por la invitación, acción formativa y dirección de sacerdotes legionarios de Cristo, y por la acogida generosa y el dinamismo de los mismos laicos. Estos hombres y mujeres comparten un único carisma, están animados por el mismo espíritu y la misma misión viviéndolos y realizándolos según su estado de vida. Conscientes de la vocación bautismal a la santidad y al apostolado, se sienten llamados a ser apóstoles y a formar apóstoles, líderes cristianos al servicio de Jesucristo, la Iglesia y la sociedad. Este celo evangelizador se expresa también en las obras de apostolado y en la acción a favor de todas las personas. A partir de ese mismo impulso fundacional, Surgieron en el seno del Reino Christi formas de consagración en las que mujeres y hombres laicos ofrecen su vida a Dios para seguir a Cristo de manera libre y total por medio de la asunción de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia con un vínculo sagrado. Estos grupos han ido creciendo en madurez institucional y alcance evangelizador contribuyendo significativamente a lo que es el Reino Christi. Esta familia espiritual está formada hoy por laicos casados y solteros, hombres y mujeres laicos consagrados, seminaristas, diáconos, sacerdotes seculares, religiosos y sacerdotes legionarios de Cristo, viviendo cada uno según su propia vocación como miembros de un único cuerpo y entregados a la misión común. Durante décadas, el gobierno del Reino Uncristi estuvo unido e identificado con el de la Legión de Cristo, y así quedó establecido en los Estatutos del Reinum Christi que la Santa Sede aprobó en el año 2004. En el 2012, el delegado pontificio, Cardenal Velasio de Paolis, otorgó autonomía de gobierno y vida interna a las consagradas y a los laicos consagrados. En 2013, aprobó los Estatutos de Asociaciones de Fieles, dejando pendiente su pleno reconocimiento canónico y la definición jurídica de su pertenencia al Reinum Christi. El 25 de noviembre de 2018, Solemnidad de Cristo Rey, ambas asociaciones fueron erigidas como sociedades de vida apostólica de derecho pontificio. De 2014 a 2018, se llevó a cabo un proceso de discernimiento y estudio por parte de los miembros del Reinum Christi, con el acompañamiento cercano del padre Gianfranco Girlanda, asistente pontificio, para encontrar una estructura canónica que exprese la unidad espiritual y la colaboración apostólica de todos promueve la identidad y legítima autonomía de cada realidad consagrada, y permita a los otros fieles del Reinum Christi pertenecer al mismo cuerpo apostólico de una forma canónicamente reconocida. Para lograr estas finalidades la Congregación de los Legionarios de Cristo, la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Reinum Christi y la Sociedad de Vida Apostólica Laicos Consagrados del Reinum Christi, se vinculan entre sí a través de la Federación Reinum Christ, a la que se pueden asociar individualmente otros fieles que comparten el mismo espíritu y misión. La naturaleza, la composición, los fines y la actividad de la Federación están regidos por estos estatutos. La nueva configuración canónica del Reinum Christi, mediante la Federación, es un fruto del camino de renovación y maduración eclesial que todos sus componentes están recorriendo. El Reino en Cristo da gracias a Dios y a la Iglesia por este paso adelante que permite expresar mejor la comunión y corresponsabilidad de todos, y los impulsa en la misión de hacer presente el Reino de Cristo en el mundo.
0: Esperé este instante, diría Gustavo Cerati, ¿no? Uh, nos fuimos hace cuánto. <risa> bueno, ¿cómo va? Bienvenidos a la segunda hora de Almas con Historia, mis amigos, ¿eh? Qué
1: linda música, qué alegre que Versiones en vivo, ahí.
0: versiones en vivo esta de, última de Miguel Mateos, tremenda. Bien polentosa, bien. Para arriba, cuando salió año 85 salió este disco, este, de Miguel Mateos, este, tirás para arriba, que, que
1: todo saltando que y buena,
0: sí, qué buena. Sí, qué buena. Sí, sí. Y para
1: animar partes de, de la caminata. Eh, quedan
0: quedan dos canciones. Muy bien. Dos canciones. Ojalá puedan salir. Una, una mujer, Marcela Morelo, te está pasando lo mismo que a mí. Y una versión de Bailando en las Veredas, a dúo, Raúl Porcheto y Sandro. Ah. Cuando entrevistamos a Raúl Porcheto le comentamos de esta versión. Y nos confesó, Sandro era mi hermano. Qué lindo, qué lindo.
1: Hermoso, qué maravilla.
0: Vamos a vamos a contarte la historia de Gabriel Coppola, profesor de la materia de Educación Física del tercer año del Profesorado de Educación Inicial y del Profesorado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina.
1: Muy bien. Menos
0: mal que no se tiene que hacer una tarjeta, ¿no? Sí, si no...
1: claro. <ríe> sí, licenciado en educación física. Eh...
0: Te cuento la historia de Gabriel, mientras intentamos llamarlo. Eh...
1: Hasta ahí parece como un profesor más de, de tantos que conocemos, profesor de educación Gabriel física. Gabriel quedó cuad licenciado. cuadripléjico,
0: no, Gabriel quedó parapléjico, parapléjico, que no es lo mismo, Ajá. en el año 96. Tenía 11 años. Y sufrió un accidente con su bicicleta Cuando lo leía me hacía acordar a mí Porque yo conté mil veces Que con mis amigos de la infancia Nos rajábamos toda la tarde Y nos íbamos atrás del colectivo que no, Del barrio, que pasaba por el barrio Que nosotros sí. nos bajábamos ahí siempre Pero no sabíamos hasta dónde iba Entonces lo seguíamos, a ver hasta dónde llegaba Y él estaba en Ituzaingó Jugando en un terraplén Que se había armado a la vera de la autopista Que es el acceso oeste Y al descender calculó mal Salió despedido y cayó de espaldas y se fracturó la columna vertebral, lo que a su vez le lesionó la médula espinal y no pudo volver a caminar.
1: Impresionante.
0: Hasta ahí, hasta ahí, tremendo. La,
1: la historia hasta los 11 años era un chico que había salido con su bicicleta y, y con amigos a divertirse y a pasar la tarde. Tiene este accidente, bueno, y a, a partir de ahí empieza esta historia de resiliencia, que también es fuerte, que era un poco lo que hablábamos hace un ratito con Anila, de lo diferente que es haber nacido con esta discapacidad y tenerla a partir de un accidente. Porque era un chico que andaba en bicicleta, que por supuesto corría, caminaba, tenía toda su vida normal, y de golpe a los 11 años se ve truncada esta posibilidad de desplazarse. Empieza eh, con la silla de ruedas y lo veíamos en una de estas charlas TED explicando, incluso con cierto nivel de humor, el tema de la discapacidad para separarla de la forma de, de hacer referencia como capacidad diferente entonces medio en chiste hace un gesto como de tratar de salir volando y dice no la verdad que no tengo ninguna capacidad diferente y está bueno hacer esta aclaración
0: claro que sí ahí ya lo vamos a tener en línea increíblemente otro más que no puedo usar el término que quería usar pero que se recuperó
1: otra persona más se recuperó y lo que hizo y lo que hizo con, su, que vida. Hizo con su
0: vida <risa> a partir de ese dolor de no poder volver a caminar a no depender de sí mismo.
1: En primer tiempo,
0: hoy me imagino que sí. Pero lo primero que te puedo decir sería lo último, que es, participó en los Juegos Paralímpicos hace poquito, en Tokio 2021. ¿Vamos a saludarlo?
1: Con todo gusto.
0: A Gabriel Coppola. Gabriel querido, un abrazo grande. Somos Marisa y Víctor de la radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, vos ¿cómo estás?
7: A Copa. Todo bien, por suerte, todo muy bien
1: Gabriel, la primer pregunta es si tu apellido es con dos o una sola P porque creo que metimos la pata al preparar los títulos
7: No, no se dan problema, es con una sola P ah. Hay siempre una confusión histórica pero bueno, son los ancestros que han bajado del barco y algunos han, lo han escrito con doble P y bueno, a mí me tocó con una sola
1: Bien, bien, porque lo, lo encontrábamos de las dos maneras. Eh, bueno, Víctor, hacía la introducción contando un poquito tu historia. A los 11 años tuviste un accidente con la bicicleta que eh, te quebró la columna y te lesionó la médula espinal.
7: Sí, sí, eso es correcto. Bueno, eh, nada, es una situación que obviamente ya es parte de un pasado, que es parte de las características de de mí
1: de tu de, historia
7: y, y sí de, lo, de mi historia y lo que bueno generó una condición particular que en determinadas situaciones hace que eh, se requieran necesarios ajustes para poder llevar adelante ciertas prácticas eh, nada si... si si querés que hagamos una nota lacrimógena Te puedo hablar muchísimo
1: sobre no, el accidente No,
0: no, no, para nada Ya lo conté si querés,
1: <risa>
0: El accidente lo que se puede
7: construir a partir de
0: claro eso, de Exacto,
1: eso, ¿no? por La... ahí queremos ir. El relato
0: del accidente ya lo hice yo Ya lo recordé Yo lo relacioné con, con mi infancia Porque yo vivía en Morón O sea que estábamos cerca, allá en el oeste Y me encantaba andar en ah, bici y me, y me encantaba también andar en bicicleta y, Pero bueno este A vos ese día, bueno, te jugó una mala pasada pero a partir de ahí, podríamos decir, uh cambió tu vida, qué sé yo, cómo hiciste, pero llegaste a Tokio, hermano. Es maravilloso sí, la eso, verdad ¿no?
7: que, la verdad es espectacular eh, en el sentido eh, el, lo, lo positivo que tiene eh, el esfuerzo de, de, y, y las ganas, ¿no?, de, de, de cumplir ciertos sueños como deportista en mi, mi rol de de, como deportista a ver eh, no 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 sé, creo que hacer muchas otras cosas que no sean competir y la verdad que que dentro de, de, de la mesa que, que mi deporte, el tenis de mesa el ping pong como se conoce sí. eh, no, no negocio el esfuerzo digamos ahí adentro y gracias a, a, a muchos años y a mucha gente que me ha ayudado, me ha permitido poder lograr y cumplir los sueños que tiene todo deportista, y, y el plus este de poder alcanzar tres paralimpiadas consecutivas a la última hora en Tokio, uh -huh. que realmente, eh, bueno, ahora que ya volvimos y que tengo la mente de, y las sensaciones más frescas, realmente no, no, no son para cualquiera, ¿no? El hecho de, de poder alcanzar esto que, que te decía recién, el sueño de todo deportista, de, de la meca en donde uno puede llegar a jugar. Así que la verdad que por más que, que no haya sido con, claro. con medalla, que es por ahí en el exitismo que tenemos todos de saber cuáles son los resultados, más allá de eso, eh, el hecho de, de ser parte, poder participar y, y realmente cumplir un, un, un sueño como deportista pone a Tokio en un lugar privilegiado. Y destacando también, ¿no?, de la manera en la cual llegamos todos los deportistas a nivel mundial, atravesados bueno, por esta situación de, de pandemia que, que bueno, su, nos trajo la suspensión en el 2020 de los Juegos. Sí. Y, sí. y bueno, la, la posibilidad de poder llevarnos adelante en el 2021 que, que, bueno, nos ha encontrado de vuelta eh, en, en esto que nos gusta tanto que es Jugar, compartir y, y ser parte de un movimiento que, que realmente es un movimiento muy lindo.
0: Qué bueno, qué bueno, querido Gabriel. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo repartís tus dos pasiones, el deporte y la docencia?
7: Bueno, la verdad que lo aprendí desde mi formación profesional. Eh, cuando ya estaba entrenando al en tenis de mesa formándome como atleta, también me estaba formando como licenciado en Educación Física así que, así que tuve la posibilidad de entrenarme como deportista pero también cultivarme como profesional yendo a la Universidad Nacional de La Matanza a estudiar la carrera en la licenciatura en Educación Física entonces creo que ese ejercicio de poder eh, disociar la energía eh, y, y ponerle mucha, mucha alma a, a las dos cosas eh, lo, lo fui practicando como estudiante y bueno, hoy que, que me encuentro recibido y ocupo eh, espacios académicos dentro de la, de la formación superior, eh, hacen que, que bueno, eh, este ejercicio tenga hoy un resultado, no que es poder eh, ponerle el tiempo a cada cosa tratando de, de acomodar las rutinas, porque realmente no es algo sencillo, creo que nos pasa a la mayoría de, de todos los deportistas argentinos que no nos podemos quedar solo con el hecho de, de la práctica del deporte y lo que representa económicamente claro, en cada una de nuestras sí. realidades, sino que todos trabajamos y bueno, hacemos un gran esfuerzo para, para poder llevar adelante las dos cosas, ¿no?
1: En un momento eras profesor en la cárcel, ¿seguís ejerciendo ahí, Gabriel?
7: Mira, tuve la posibilidad de, de cambiar el rumbo. Eh, trabajé durante nueve años en el servicio penitenciario bonaerense, sí. eh, en dos unidades penitenciarias como, como profesora par, a cargo de la parte deportiva y recreativa. Eso me, me brindó muchísima experiencia, pero realmente eh, tuve la oportunidad de, de poder cambiar de trabajo para poder trabajar en un referente nacional de salud mental que es la colonia nacional Montes de Oca eh, dentro del área de rehabilitación y, y reinserción social de eh, los usuarios que, que viven en, en la colonia, así que fue una decisión poder cambiar el rumbo laboral para verdaderamente dedicarme a lo que es mi pasión, que tiene que ver con el hecho de propiciar espacios eh, amenos no, 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 a ver, no, por ahí no es término correcto a menos sino que eh, todo aquel espacio que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad, sí. llevando un poco la, la bandera de, de la inclusión y de abrir las puertas a, a todos aquellos que, que, que bueno han sido relegados durante tanto tiempo, y bueno, ocupar este espacio en la colonia ha sido que, que, que bueno requiera muchísimo esfuerzo, y bueno, ahí fue que, que pude cambiar del servicio penitenciario, renunciar y, y bueno tomar estas horas para para poder trabajar en la dirección junto a un grupo de laburo espectacular que que bueno que hoy estamos eh, intentando eh, mejorar esto que se bueno. decía, ¿no? Tratar de cambiar la realidad de, claro. de, un, de un grupo de gente bastante relegada sí. durante la historia, ¿no? Que tiene que ver con las personas con discapacidad, la mirada que existe sobre aquellos que tienen una discapacidad. Bueno, entonces, nada, viste que uno va... Eh, en el camino tomando aquellas opciones en sus posibilidades de, de tratar de ir eh, desarrollando la pasión ¿no? que uno tiene y bueno, en sí. mi caso, eh, tanto como el deporte tanto como la, la formación de profesionales bueno, también está esto de, 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 de mejorar la calidad de vida y, qué bueno, y llevar qué adelante bueno. la, la bandera de la inclusión ¿no? la inclusión si, total... uno
0: recorre, si uno recorre tu historia, querido Gabriel mis amigos es Gabriel Coppola eh, llegaste a ser quinto número 5 del mundo en tenis de mesa adaptado es así sí 2015 Eso
7: fue sí dos veces dos veces fue en el 2015 y un ratito también unos meses en el 2014 después de Qué grande de, de un mundial que, que bueno tuve la posibilidad de quedar dentro de los primeros ocho jugadores en, en china realmente eh, en un lugar increíble en la capital del deporte y, y bueno, eso, esos puntitos que pude juntar ahí en el ranking realmente hicieron que yo siempre decía en ese momento que era como el, el primero del ranking del, del, de los seres humanos en realidad porque uh -huh. los cuatro primeros rankeados del mundo realmente son jugadores que, que juegan a este deporte de una manera increíble y yo me sentía como el primero de los de los mortales, ¿no? Así que <risa> nada, ocupar esa esa posición en el ranking en ese momento fue algo fabuloso en lo personal pero, a ver, digamos siempre uno también o, o me dio esa experiencia de haber ocupado ese lugar, entender que que muchas veces se trata por ahí de, de una posición eh, que, que representa muchísimo pero también que no te tiene que hacer perder la cabeza, ¿no?
1: Claro, que, eh,
7: sí. la, la verdad que yo no me siento, no me sentía distinto cuando ocupaba ese, ese puesto, y tampoco me siento muy distinto a ese jugador, hoy que por ahí estoy número 11 del mundo, ¿no? Entonces, eh, nada, creo Qué que claro, en bueno. algunos casos es significativo, digamos, haber alcanzado esa posición, pero que que bueno, que conforma, y uno entiende que, que es parte de, de de las experiencias, ¿no? De, del circuito y de ...y de lo que le puede dar, ir dando cada una su carrera deportiva.
1: Gabriel, eh, tu mamá había sido tu entrenadora en, en la juventud cuando empezaste... ...y hay una anécdota muy linda que compartís en la charla TED que veíamos... ...que habías estado compitiendo contra un uruguayo... ...y en un momento escuchabas que cada punto que hacía el uruguayo... ...alguien lo alentaba... Y era tu propia mamá, porque te dijo
4: que tu contrincante qué lindo,
1: estaba solo, entonces qué lindo. había que sí, alentarlo. Mira, eso
7: fue en, eh, dentro de las primeras experiencias que, que tuve cuando comencé a hacer deporte teniendo una una discapacidad y, y en realidad, sí, ahí la, en la nota dice que mi mamá era mi entrenadora, pero en realidad era quien que me acompañaba en estos torneos sí, y, sí. Y, y, y poco sabía de tenis y de mesa en realidad pero bueno me tocó competir contra un jugador de Uruguay que la delegación de Uruguay eh, habían venido algunos chicos con con un profe nada más Pensé que, que están muy cerquita bueno los familiares no habían acompañado y, y recuerdo todavía ese partido que, que fue el, no sé si de los primeros que habré jugado que yo escuchaba que sabía que los uruguayos estaban solos pero que cada vez que un uruguayo hacía un punto, escuchaba más que un aplauso, ¿viste? Claro. un aliento importante. Y bueno, era, era mi mamá. Qué que después del partido, como me tocó ganarlo, ella me había dicho que, eh, que veía que estaba muy solo y que, que bueno, que la, la, la comunión del deporte uno sabe, ¿no? Que... Eh, no siempre excelente, ganar sino excelente. también poder compartir y sobre todo en estos espacios de oportunidad que se le dan a los niños y niñas con discapacidad en realidad el único objetivo era la, la comunión de del compartir y del ser parte y de poder cada uno hacer lo que podía
1: y la generosidad no y el, el amor esto puesto Tal en cual. práctica más que Exacto. reclamado y, y explicado de afuera Gabriel
0: mira voy a leer algo voy a leer algo que dijiste vos hace un tiempo y de ahí te voy a hacer la pregunta. La educación física para mí fue un puente. Hoy no tengo ninguna diferencia con mis compañeros, solo que ellos caminan y yo voy en silla de ruedas. Eso, querido Gabriel, es, forma parte de la plenitud de tu vida. Entonces la pregunta sería, desde los 11 años que sufriste el accidente, ¿cuánto tardaste en sentirte de esta manera? Eh, mira,
7: la verdad es que uno se va recomponiendo de determinadas situaciones y, y empieza a, a poner el, el cuero duro de, de las, las experiencias y, Muy bueno. y, y, y y se va complementando con el otro, ¿no? Y, y a mí me pasó para poder resumírtelo en una en una anécdota el primer día que, que ingresé a la universidad y tuvimos esa clase de atletismo en la cual el ejercicio era correr yo estaba... En, en mi silla de ruedas y, y veía a mis compañeros que, que estaban por iniciar la clase y me miraban como diciendo cuál es la respuesta que, claro. que podés dar acá ante Exacto. esta directiva, ponele. Y, y bueno, la verdad era que, que el aprendizaje eh, se podía dar pero de, desde, otra, desde otro lugar o de otra manera, de otra forma. Entonces a partir de ahí empecé a comprender que estamos a veces moldeados como para una sola forma, ¿sí? de la de la que se cree que es tradicional o la que es más habitual, y en realidad la importancia pasa por entender que cada uno tiene una realidad, que cada uno es un ser único, y que para la para cada uno hay una necesidad específica. Entonces, excelente. Eh, yo creo que, que de ahí un poco eh, surge la frase esta que... Que, que, ...que me leíste recién y que tiene que ver con, con comprender... Eh, la, ...las necesidades de, de, de aquellos que conforman el, el, el grupo... O, ...o entender las necesidades de cada una de las personas... ...y poder brindarle a cada uno lo, lo que necesita. La, la educación física eh, realmente se convierte en, en, en un puente... ...porque es un espacio en donde se reluce la, la capacidad de, de todas las personas y la creatividad eh, y, y yo no concibo que, que dentro de ese espacio tan tan sano tan tan noble muchos por la condición que, que, que tienen se, se, se queden afuera porque no están por fuera porque están por fuera de estos moldes que yo te hablaba recién ¿sí? Sí. entonces es muy interesante a esos moldes poder empezar a desestructurarlos empezar a ver cuáles son las posibilidades que que cada individuo tiene, y, y empezar a hacer eh, espacios eh, donde se practique la, la empatía, ¿no? Que, que Qué bueno. Una palabra que, que hoy está como bastante a mano de todos, que, que termina siendo un dicho y, y muchas veces no se lleva a la práctica. Sí, exacto. Para mí la práctica de la, la, la empatía tiene que ver con esto, ¿no? Qué es,
0: bueno.
7: es generar un espacio, un universo donde todos podamos ser parte.
0: Querido Gabriel, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por, por este rato.
7: Bueno, muchas gracias por, por, por la nota. Les quiero mandar un saludo muy fuerte a ustedes y, y a la audiencia. Y bueno, gracias por, por el llamado. Muchas gracias, gracias. Gabriel, que sigas muy bien. Gusto. Hasta luego,
0: gracias. Mis amigos Gabriel Coppola, deportista paralímpico, llegó a ser quinto en el mundo, número cinco del mundo.
1: La diversidad es lo normal, es la frase con la que termina su charla.
0: Maravilloso. Maravilloso, le damos la bienvenida a Mica ¿Eh? Hola Produ
1: Mica, muy buenas tardes
0: ¿Eh? Tito, tenemos a tu productora
1: <risa> la, la tenemos en, casi de red, parece En
0: breve vas a recibir un llamado <risa> No, 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 no. <risa> Mica, te está pasando lo mismo que a mí Canta Marcela Morelo en vivo Aquí en Almas con Historia Estas versiones en vivo Te está pasando lo mismo que a mí, canta Marcela Morel Algún día la tenemos que llamar
5: Tenemos sí, que pautar, sí, cuesta
0: cuesta lo, lo he intentado Con su prensa Los artistas cuando tienen prensa son tremendos no, historia, no los artistas, los prensas los
1: pre, La prensa, la prensa de los artistas Otra historia de vida muy linda Con sus hijos, sí, sí, con su familia Hijos,
0: hijos de, del corazón de Adoptados
1: eh, nos dice Marta Rosario eh, Qué ejemplo de vida ha referido A la historia de Anila Y bueno, me imagino que seguirá pensando De, de la de Gabriel también A medida que Qué la bueno. conoció Bueno, la historia última historia
0: son. de la tarde ¿Le parece tarde-noche?
1: Muy bien muy Mica,
0: se está tratando de comunicar con Walter Fortino Vive en las afueras del centro de San Martín de los Andes, un lugar bellísimo.
1: ¡Qué paisajes, por
0: favor! Se emocionó hasta las lágrimas cuando sus compañeros de trabajo le dieron un obsequio por su cumpleaños número 46. Ajá. Me encantó porque él dice, ¿me pasás el video que mi mujer no me cree lo que me regalaron? <risa> está buenísimo, Hermoso. está buenísimo. Y, la, y en esa filmación... Se veía el momento exacto que el cocinero era sorprendido por los mozos y los encargados de la parrilla, don Florencio San Martín de los Andes, con un impensado regalo de cumpleaños que le cambió la vida por completo. Dices, apa, ¿qué le regalaron? ¿No? Pero mejor que lo cuente es él, que ¿te parece? Que lo cuente
1: él. Y la forma en que llegaron a ese regalo Exactamente.
0: También. Hola Walter, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor desde la radio. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, pasando Te viene te vi una foto hincha de Independiente Siempre Desde <risa> de chiquito Ayer también, De la cuna a... hasta el cajón diría no. Opa, Bueno, acá el director de la radios de Independiente también, tremendo Así que se pero, lo vamos a permitir. ¿Pero qué pasó ayer? este, No se portaron bien ayer, ¿eh? Qué uh, bárbaro, ¿eh? Lo que hicieron. No,
8: son, des, son, son desastres, pero bueno, eso viene arrastrando hace un montón
0: de tiempo. Un montón de tiempo, un montón Las famosas
8: tiempo. internas coincidencias sí. de que a fin de año hay conexiones.
0: Pero me encantó el amor del jefe de la Barra Brava, un Mercedes-Benz 2009 compresor impresionante. impresionante. ¿Ah, sí? se, se lo destrozaron sí, a piedrazo, sí. ¿no? Pero. Uh. Oh, esos ah, son laburantes, eso, ¿viste? <risa> bueno, a ver, la historia cuenta que vos sos el cocinero de una parrilla que se llama Don Florencio en San Martín de los Andes, ¿no? Sí. Y que vos, ¿cómo sí, llegabas, sí, sí. cómo llegabas hasta la parrilla? Sí.
8: antes y en esa época en esa época eh, hay un sol, una sola línea de colectivo, yo estoy en un barrio más alejado del centro, estamos a 7 kilómetros más o menos sí
0: ¿Y, y que había días que el colectivo bueno, no
8: había días que no había colectivos porque estaban de paro ah mira y bueno eh, había que hacerlo a pato o sea había que hacerlo caminando
0: siete Así. kilómetros de ida y, siete de
8: ida, vuelta vuelta y son dos turnos claro. mañana eh, mañana y noche
0: claro Así que 28 kilómetros por día que, para, ir, para ir y venir del trabajo
1: ¿Cuánto tiempo te tomaba Walter esta caminata?
0: Y Son más o
8: menos caminando tranquilo sí, dos horas. una hora más o menos No, una horita Ah, una horita, una horita ah, bien. Una, horita, 20 a veces Y venía tranquilo Más o menos Es, es un estimado Qué Pero barba. sí una hora, hora y 20 ¿Qué días cumplís años? el 8 de febrero
1: el 8 Muy de bien. febrero, y el 8 de febrero sí. fue la sorpresa el regalo, el regalo fue el 9 el 9, a ver contanos, cómo fue estabas trabajando, estabas en la cocina
8: sí. sí estaba trabajando estaban los chicos bueno, uno de los chicos me llamó para ir a buscar mercadería al, a la camioneta, que era, obviamente era mentira, salimos sí. y bueno, lo que, lo que ven en el video
1: Ajá. Lo, lo, que, que, lo que vimos en el video es que había una hermosísima moto <ríe> sí. con su respectivo casco Que sí. eh, la compraron con la propina de todos los empleados sí, ¿Cómo los, fue los chicos,
8: sí. sí, los chicos pusieron su, su propina en ese tiempo de, Qué bueno, de la temporada
0: Claro y, y, y qué y, bueno. Y bueno,
8: se, no dije, nunca, nunca me enteré, hicieron esa movida y bueno, eh, totalmente sorprendido porque.
1: Impresionante. Al final
8: no, nunca, nunca lo hubiese esperado.
1: Claro. Bueno. <risa> Pasó. ¿Y qué sentiste en el momento? ¿Cómo, cómo te sentiste? Aparte de sorprendido. Sorpre
8: sí, sorpresa. Bueno, un poco de alegría. bueno alegría, sí. Bueno, un poco. Bueno, cuando me volví para casa con la moto, alivio porque. Lo que hacía en una hora y veinte, como les decía, lo hacía en veinte minutos. Claro, claro. Claro. Así que imagínense la diferencia.
0: ¿Nunca, y... ¿nunca sospechaste nada?
8: Uh -huh. de... No, jamás, jamás. Mirá
0: vos. mira vos.
8: No hubo una pregunta que te hiciera sospechar. Estos que están haciendo.
0: Claro.
1: <risa> ¿Y cuánto tiempo hacía que no, trabajabas no. ahí?
8: Y yo empecé en noviembre.
1: Ah, de... re poquito. No es que sí, era una amistad febrero, de, sí, de mucho más. Mirá, mirá vos.
8: No, los, los chicos son de fierro y sí. la verdad que los, los compañeros que, que me tocaron son muy buenos
1: Y vos te ganaste el corazón, rápidamente
8: Y se ve que sí O le di mucha lástima como <risa> <risa> Oye, lleg no, llegaba fusilado, me iba fusilado Claro o También salíamos del trabajo, salíamos con el despacho ya el servicio terminado y tenía que caminar tremenda
0: distancia Mira vos y bueno ¿qué te eh, dijeron en, ¿qué te dijeron en casa?
8: en casa todos sorprendidos ¿eh? hasta que le mostré el casco y después le mostré la moto no lo, no lo creían hermoso así que sí una alegría bárbara también por el tema de alivio y el tema del, del viaje más que nada
0: Exacto. sí por supuesto Exacto. la lluvia ¿no? porque si llovía no, no podía faltar no podía faltar sí, a trabajar no, ¿no?
8: ¿no? igual se bajaba de última había gente que en, había días que había gente que los cruzó y nos traía al centro, pero bueno, eran los menos.
0: Claro, claro, tal cual, tal cual. ¿Qué Ahí,
8: en, Acá generalmente se, se maneja por hacer, hacer dedo, más, más que nada. Claro, pero bueno, sí. en tema de pandemia era un, era un tema hacer dedo. Claro. Porque no sabías a quién llevaba, no, no sabías qué manejaba. Exacto. Y el tema del, del COVID era era todo un asunto.
0: Tal cual. Sí. Qué linda sorpresa. Me encantó. La verdad que te llamamos por eso porque resaltamos el valor de, 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 del compañerismo en el trabajo. ¿no? no Porque para sí, esto no necesitaron sí, sí, no ser, ser amigos, sino ser unos buenos. Capos. Sí, unos capos totales. Unos capos totales.
1: Y ah. renueva la esperanza en la gente también. Sí, la verdad me que me encantó muy ser, bien, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Walter, sí, te... sí, sí.
1: es, es todo un tema.
8: El sí. tema del colectivo acá es todo un tema.
0: Claro, claro. Más que nada para
8: los gastronómicos que laburamos hasta tarde. Hasta
0: tarde, sí. exacto, sí. exacto hasta la madrugada.
8: Sí, ten en cuenta que el último colectivo, ahora lo extendieron media hora, está saliendo el último a las 12 de la noche. Claro. Pero hay pero... mucha gente que está saliendo después de las 12 de la claro, noche.
0: Claro, si lo perdés, sonaste. Claro. Sonaste.
8: Claro, hay gente que arregla a su manera, pero hay gente que no puede. Que no puede. Y que está complicada con totalmente,
0: eso. Totalmente, totalmente. Walter, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. ¿eh? Bueno,
8: muchas gracias por llamar. Saludos a todos.
0: Bueno, Espero bueno. Que bueno. gane
8: el mejor postor en Independiente a fin de año.
1: <risa> Muy bien.
0: Me parece bien, me parece bien. Acá el director este comparte, comparte con vos.
8: Y acá, acá si me permití un sí, minuto el obvio. tema del colectivo, estamos complicados también. Eh, hace poco se hizo la licitación, no hubo referentes, hubo una empresa y la perdió la uh -huh. licitación, así que estamos sin, estamos con la misma línea de colectivo, pero con los mismos problemas de siempre. Ah, así que okay. ojalá se
0: arregle pronto.
1: Bien, bien.
0: Que así sea entonces. Sí. Un Muy abrazo bien. querido Walter, que sigas Gracias, bien. saludos a todos. Muchas gracias. Gracias Walter, gracias por llamar. Muchas gracias a vos. Walter Fortino, mis amigos, desde San Martín de los Andes, qué linda historia, vale la, vale la pena que entrara en esta historia.
1: Hermosa historia muy de ambas linda, partes, muy del, del grupo de compañeros de trabajo tan generosos sí, en haber reunido las propinas y, y ponerlas a disposición, y de él que se ha sabido ganar el corazón de sus compañeros y, y generar este clima de trabajo y, y este ambiente. Tal
0: cual. Un minuto de la próxima canción, ¿puede ser? Un dúo, Raúl Porchetto y Sandro. ¿Quiere? Muy y bien. Un minutito muy bien. y después nos vamos. No <ríe> le llevo
1: a decir que no. Esta noche solo quiero tocar tu canción.
2: Que todos sepan que me...
1: el capítulo Papá, 98. A tener que ir.
0: Nos vamos estamos a... muy
1: cómodos, Mica. A nosotros nos encanta. A mí
0: ya me llamaron y me dijeron, está la comida. Ah,
1: Micaela vamos para allá. Vamos
0: todos. Vamos, vamos todos. todos. Así que bueno, bueno, nos despedimos.
1: Bueno, yo Abrazo grande ya nos para estamos todos. despidiendo y no lo dije, pero nos podían haber visto por Facebook Live. <risa> ya es muy tarde. Ya, ahora búsquenlo en Facebook de Víctor Balseiro de Radio Grote. Y en el mío personal, que va a quedar eh, grabado y compartido en la semana. Y Nunca estamos en es YouTube, así que también ah, bueno. se puede ver... como que eh, En el canal de Marisa Musi, como Almas con Historia, ah, y el nombre bien. de todos los entrevistados.
0: Perfecto. Bueno, nos encontramos... No se pierdan mañana desde la 18. Sí. Una viva voz cargadito.
1: Creo que sí, y muy, muy atractivo.
0: Muy cargadito.
1: Grandes entrevistados. Un beso muy grande a Marta Rosario, a Alejandra González, que la seguimos apuntalando en la recuperación. A la
0: señorita Micaela Martín.
1: A Tito Garabal, que estuvo mm -hmm. muy generoso al compartir ahora te pasamos, su experiencia. Si
0: querés recuperar a Micaela, ahora te pasamos el CBU, querido no. lector.
1: Redobló la apuesta. Insistió con esto. A Patri un beso enorme.
0: mañana y pasado te la prestemos. Uh,
1: uh, ¿Ah? Va a estar complicado esto.
0: Abrazo para todos, amigos, que sigan muy bien. Hasta Chau.
1: el miércoles.